0: Da kan vi ønske velkommen til denne ukas episode av Podbritannia. I dag skal vi snakke om noe som heter suppleringsvalg til det britiske underhuset. I det britiske underhuset så velges det 650 medlemmer fra hele Storbritannia, fra England, Skottland, Wales og Nordirland. Men av og til så har det seg sånn at noen valgkretser trenger et suppleringsvalg. Så i denne episoden så skal vi snakke litt om det, den politiske betydningen av suppleringsvalg. O er det betyr for den sitde statsministeren, når sopleringsvalganne kanske går i motreringen og regeringspartier. Studio i dag, Trier er nossen og Ericik Müster, mekommen skal duære. We shall never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
0: The people of Scotland have spook England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
1: Ja, Erik, suppleringsvalg, det er jo et litt, litt vanskelig ord. Skal vi først bare forklare helt enkelt, hva er et suppleringsvalg?
0: Det er et valg isolert i en av de 650 valgkretsene, fordi at det den sittende parlamentsmedlemmen som har dette setet og som har denne valgkretsen som da for et suppleringsvalg da har vedkommende trukket seg eh, fra underhuset. Vedkommende kan ha dødd, for exempel som vi har et eksempel på nå. Eh, Og så kan det da også være at en sittende underhusmedlem fra en valkrets blir oppgradert til overhuset. Uh, og det betyr at det blir et ledig sete uh, i underhuset, uh, og en valgkrets står uten en representant, da må det hålles et såkalt suppleringsvalg isolert til denne ene valgkretsen.
1: Men du, det, det, det må jo være mye enklere å trekke sig fra et sete i underhuset enn det er å trekke seg fra en stortingsplass, det er jo nesten umulig. Og så det siste suppleringsvalget som var i Storbritannia var da i oktober, det var det to suppleringsvalg. Det ene var Nadine Doris, tidligere kulturminister, hun trakk seg jo rett og slett fordi hun ble så sur fordi hun ikke fikk noe i overhuset. Kan de rett og slett bare gjøre som de vill.
0: Ja, de kan gjøre som de vil innenfor visse rammer så, så det er mulig å trekke seg fra sitt sete av forskjellige grunner vi hadde for eksempel nå Chris Skidmore i den konservative regjeringen som trakk på grunn av at Rishi Sunak statsministeren ikke var tydlig nok i forhold til grønn politikk han ønsket ikke å bli associert med den britiske regjeringens grønne politikk lenger og trakk både fra regjeringen og fra sitt sete i underhuset. Det utlyser da et suppleringsvalg i den kretsen. Og så hadde vi disse i høst, som du nevnte. Så enten så kan man da altså velge å trekke seg hvis det er politiske grunner til det, og så var det politiske grunner til den saken du nevnte, og så er det da også noen som blir tvunget til å trekke sig. og det skal vi komme litt tilbake til etter en noe som da kalles en tilbaketrekkingsbegjæring. Som, som er en ny lov fra, ja det er ikke så ny lenger, det er cirka 10 år siden den ble innført, men det betyr at velgerne i den aktuelle valgkretsen kan begjære vedkommende parlamentsmedlem eh, til å fratre sete sitt. Så det er flere muligheter i forhold til et suppleringsvalg, og eh, det å trekke seg da kanskje den vanligste grunden eller at sånn som vi har i Rochdale nå, utenfor Manchester, hvor Tony Lloyd fra Labour døde av, av kreft um, for en tid tilbake, og, og det utlyser da et suppleringsvalg der. Så det er litt forskjellige grunner til at disse setene blir ledige, og at det må holdes nye valg der.
1: Ja, nå skal det jo også holdes to suppleringsvalg da, 15. februari, altså om snæve 14 dager. Det er jo to kretser som de konservative holder i dag og, og du, du snakker litt i innledningen her om konsekvenser for Richard Sunak Jeg vet jo nå at han er ganske hardt presset han ligger langt etter på meningsmålingene han har likt nok et veldig solidt flertall bak seg som han har arvet Boris Johnson valget 2019 men hvor viktig signaleffekt gir et flikt suppleringsvalg for en så hardt presset statsminister da, som Sunak er nå
0: Eh suppleringsvalg er jo en slags lakmus på hvordan den sittende regjeringen har det holdt på å si i forhold til oppslutning i opinionen. Eh nå har han solid flertall fra valget i 2019, så der er ikke noe fare for at han skal gå i minus, holdt jeg på å si miste flertallet sitt i underhuset. Det gjorde de facto John Major i 1997. I januar og februar så tappte John Major såpass mange suppleringsvalg i underhuset at han var avhengig av ulsterunionisterne fra Noreland for å kunne styre. Tony Blair, som da var leder for opposisjonen Labour, på det tidpunkte presset ikke frem et nyvalg rett og slett fordi han visste at John Majors dager var talte, så, så derfor så ble, ble det ikke utløst noen nyval på grunn av en mindretalsregjering som John Major var i. Den faren ligger der ikke nå. Fordi at Sunaks og de konservatives flertallene er så stort som du nevnte fra 2019. Men det er jo en statsminister under press nå, vi har 22 da, um, Uh, suppleringsvalg i løpet av dette parlamentet det er relativt høyt uh, men suppleringsvalg er ikke noe nytt fenomen det har vi hatt i dette valgsystemet i lang, lang tid og uh, for den sittende statsministeren så er det alltid en pekepinn hvor uh, populære, eventuelt ikke populære de er i opinionen noen seter som vi ofte sier er sikre seter det betyr at de konservative holder de nesten uansett Labour behåller de nesten uansett disse som er på valg den 15. er da litt større spørsmål rundt, rett og slett, fordi det ser ut til å være et ras nå i, i uh, oppslutning rundt uh, Rishi Sunak og den konservative regjeringen.
1: Ja, du snackade om var det du kallade det när de kan kan pressa fram ett suppleringsval, var det du kalte det igen. Uh, var ju
0: ganska roligt. Ja, det är tillbaks eh tillbaka det. Det Och är
1: det av disse som nå kommer 15 februari så kallt tillbakahallingsbegäring?
0: <laughs> jo, det är det. Det är det är uh, Bone uh, som er en nästan 70 år gammal Tory. Parlamentsmedlem som blev suspendert fra underhuset på grunn av seksuell trakassering for en tid tilbake, han fikk da en, en foreløpig begjæring mot sig i underhuset med at han ble utvist fra underhuset. Og når du da ble utvist fra underhuset basert på din etiske eller moralske oppførsel Uh, slik det kommer fram uh, i de retningslinjer som ligger for god skikk og bruk, moral og etikk blant parlamentsmedlemmene, så har faktisk velgerne i den aktuelle valgkretsen mulighet til å tvinge frem et suppleringsvalg ved at 10 prosent av velgerne i den aktuelle valgkretsen undertegner en tilbakekallingsbegjering uh, Uh, og i dette tillfælhavder i Wellingborough, som er Peter Bones valre, som liggerligt til røst for Birmingham i Northamptonshire, så var det 13,2cent som uh, signerte denn tilbake som gjorde, at uh, man var nøtttil at skrive ut et suppleringsvalg i denne valkresen. Peter Bowen nækte og har brut de ministerielle koderne for oppførsel i underhuset. Han ble likevel suspendert i seks uker fra underhuset, og dermed så utløser da denne muligheten for å eh, undertegne denne begjæringen om et suppleringsvalg. Det ble da gjort, og dermed så ble det holdt et suppleringsvalg der nå 15. år, mot Peter Bones vilje, han trekker seg fra alt. Han er ikke en aktuell kandidat for de konservative i Wellingborough når vi da kommer til suppleringsvalgsdatoen 15. februar. Det er litt vanskelig å forstå, men, men här er det altså en mekanisme som velgerne i den aktuelle valgkretsen har muligheter til å benytte seg av. De trycker på en slags knapp som gjør at det utlöses et demokratisk suppleringsvalg.
1: Men er det ikke slik at det er samboeren han som faktisk nå stiller som konservativ kandidat i den samme
0: kretsen? Jo, så er det jo blitt sånn da, og, det, og dette her er jo en lang historie som vi ikke skal ta tid til å gå in i nå, men dette, dette, det er riktig som du sier at det er samborn som da stiller for de konservative her, og han er en 71-årig man og, og fant da ut at de og med at han var, Um, ikke skyldig ifølge han selv i uh, å bryte denne ministerielle koden for oppførsel uh, i, i underhuset, så nekter han å stille på nytt, men samboen gjør det. Vi regner kanskje med at den går uh, til labor akkurat nå, sånn som den politiske vinden blåser i, i Storbritannia. Så vi får se da om, om det blir noe mer snakk om dette. Men dette er altså en mulighet med denne begjæringen som da velgerne i aktuelle valgkretser har, hvis man da bryter de ministerielle kodene i underhuset. Disse kodene, det er en lang protokoll med etiketter, den ble oppdatert 1. mars 2023, og det betyr altså at uh, parlamentsmedlemmer må følge visse retningslinjer i forhold til oppførsel, i forhold til åpenhet, i forhold til lojalitet, integritet og så videre. Uh, og hvis de bryter disse etiketten og disse kodene, så har de da muligheten til å iverksette en, en utestengelse fra, fra underhuset.
1: Det har jo vært noen sånne stygge saker for de konservative i denne perioden. Nei. Og... Men var det vi egentligen, vi kan ju inte gå in på var enkelt av disse 22 suppleringsvalg som du säger. Men jag har sett lite på tallen och det är faktiskt alltså 22 körs ju väldigt mjukt for oss, men i perioden 2010, 2010 2015, då da David Cameron var statsminister, de det är konservativt, det också så var det alltså 120 suppleringsvalg. Så det tar ju kunna sånt unikt högt tall detta här 22 som du du nevnte.
0: Nej det eh de de ligger där lite i forhold till vad som självklart sker dödsfall kan vi aldrig avråda oss mot. Det, det er ofte ofta då att dödsfallarna är självklart är bland äldre som har suttit i parlamentet länge eller i underhuset länge. Tony Lloyd som döda av cancer nå eh i i Rochdale som är en också säker Labour krets. Så med Reider kommer lei bekommer det beholde den 29 februari och den kommer upp igen. så er är det då de konservative som har den eh högste ålderssammansättningen i underhuset. Så det det betyder att väldigt ofta så är det konservative kretsar som som får dessa suppleringsvalg när det dör in i bilden. så var vi också huske på den eh aktuella perioden som du nämnde. Det var en koalisjonsperiode mellom de konservative og liberaldemokraterne fra 2010 til 2015. Når vi har sånne type konstellasjoner i underhuset, så er det ikke heller uvanlig at det kommer en del, skal vi si, at folk faller fra, ikke ved død, men at de trekker seg fordi at det er politiske konstellasjoner i underhuset som gjør at man kanskje tenker at det er vanskelig å fortsette. Det solide flertall så er det færre som trekker seg av politiske grunner, Eh, hvis det er, er, er ro, holdt jeg på å si, i den politiske dagsordnen, så er det færre som trekker sig. Men, men 2010-15 var da en koalisjonsregjering. Eh, nå har det vært mye bråk i etterkant av brexit, eh, så det er ikke uvanlig at vi da kommer opp i et så høyt antal eh, som, som vi er nå.
1: Men, men er det sånn, jeg vet ikke om det er noen belegger for, om vi har noen statistik for det, men at hvis en person da må trekke seg på grunn av for eksempel anklager om seksuell trakassering eller noe sånt, er det da vanskeligere for den som da stiller på nytt, for å si på sånn, og blir vil, vil på en måte gå litt i arv, dette her? Jeg blir velgerne hvis se mer skeptisk på, for exempel hvis en konservatiskandidat blir da, avsatt eller må gå på grunn av sexuell trakkansering er det da vanskelig for en ny, ny konservativ kandidat å bli, å bli valgt, hvis du forstår hva jeg mener?
0: Ja, men hva får du mener? Nei, det er ikke noen statistikk som visar det eh, og det handler rätt og slett om at i Storbritannia så er det personvalg eh, et parlamentsvalg handler jo om å velge 650 personer til underhuset til de 650 setene där. Så det betyr nok at den britske opinionen er ganske godt vant til så skille person fra person og person fra sak. Så når det kommer en ny konservativ inn i en krets, for exempel denne Wellingborough til Peter Bone, så er det nok ikke noe som hefter ved selve saken til Peter Bone. Det er nå en avsluttet sak, dermed har vi et suppleringsvalg. Men det har nok mer å gjøre med den politiske vinden og i vilken retning den blåser. Nå blåser den i favør av Labour som vi har snakket om tidligere og meningsmålingene er ganske entydige rundt forbi i store deler av disse områdene. Eh, Kingswood er litt mer eh, i retning av de konservative for det er också nok så sikkert konservativt sete. Men, men eh, det er i Gloucestershire, men, men i Northamptonshire så, så er dette et sett som man antagelig kommer til å gå til labor, uh, uansett om dette hadde vært en, et, et dødsfall eller eventuelt en sånn type sak som Peter Bowne nå er blitt utsatt for uh, i forhold til, til trakassering.
1: Men du Selve, vi sier at uh, Sunak har jo et, uh, arvet et, uh, et solidt flertall av dette valget i 2019, så han kan på en måte, for å si det sånn, tåle å tape en del seter. Men det kan ju være avgjørende ved avstemminger i parlamentet. Ja. Altså han har jo ikke alle med seg nå, og det er jo et veldig splittet konservativt parti.
0: Ja, og det må vi også huske på at med solide flertall så vil det alltid være folk på de bakre benkene i et regeringsparti som stemmer imot regjeringen sin. Da Tony Blair var statsminister så hadde han det største flertallet mellom 1997 og, og 2001, som vi har sett i moderne brittisk politik. Men han hadde likevel cirka 200 som alltid stemte mot ham. Fordi at de var uenige med New Labour, de var uenige med denne centraliserings- filosofien til Tony Blair. Så, så det
1: 200, sier du? Det er mange da?
0: Ja da, det er det. Så du kan si at det er folk som alltid vil stemme imot partiet sitt, uansett om de tar på suppleringsvalg eller ikke. Fordi at disse partiene er så store, vi har jo snakket før om alle forskjellige fløyene i partiet, og det betyr at det er alltid noen i det konservative partiet, nesten uansett dem som er leder, som vil være imot regjeringen som illustr är det mot i lovändringsförslag eller andra typer forslag som ska stemmas och roteras över i underhuset så det är inte ovanligt men då John Major som jag nämnde i i 6797 miste flertalet sitt i löpet av den vintern där. Ehm um, vi har haft suppleringsval som har fått utslag i regeringar till Harold Wilson och James Callaghan på, på 60-talet Vi de så SMP började och bygge sig upp på 60-talet genom suppleringsval. Vi har sett UKIP bygge sig opp gradvis gjennom suppleringsvalg, så suppleringsvalg har en stor effekt for partier. Men i dette tilfellet her så er flertallet såpass stort at det vil ikke gjøre de store utslagene i voteringen i underhuset. Når vi nå tänker på at vi er helt på slutten av dette parlamentet, og vi kommer til å få et val antagelig til høsten, så kanskje der kommer et, 2- tre suppleringsvalg i tillegg til de tre vi har snakket om nå, og kanskje han vil tape noen kandidater til, men, men det er likevel ikke truende for Sunak sitt flertall.
1: Og nå har vi snakket om Sunak, men vi kan jo snakke kanske helt til slutt litt om opposisjonspartiet Labour også, og, og så Kir Starmer, for, for det at Labour har jo da tatt vel de siste, skal vi se, de siste fem suppleringsvalgene, Mm. så har vel Labour tatt fire av dem har du de ikke det? Liberaldemokraten et og et av dem var jo da i Skotten hvor de tog fra SMP, de andre fra det konservative mm. det må jo være en en veldig opptur da for, for Sør-Kirstalen, men det viser jo virkelig hvilken vei valgen blåser
0: ja, det er det de gjør, så det er jo dette med, med LAKMUS-testen at vi ser at det har mer med vilken vei og vilken retning denne eh, politiske vinden blåser som vi var inne på. Så eh, veldig ofte da, eh, hvis de skal ha noen tommelfingerregler her i suppleringsvalg, så går suppleringsvalgene, i, i, i flertall til opposisjonspartiet. Eh, fordi at det er lettere i suppleringsvalg da å, å vinne for oppositionen rett og slett fordi at det handler litt om at det alltid er lett å være kritisk med regjeringspartiet, og det er lett å stemme med en opposisjon. Eh, så, så selv om det er lokale kretser vi snakker om, så har de jo et inslag av nasjonalpolitikk, også så sånn som vi har sett i Skottland da, SNP har stått så stert og begynner å miste fotfeste, så kan man se si at ja, här ser vi i suppleringsvalg att SNP, det skotske nasjonalistpartiet, taper suppleringsvalg till Labour. Og hvis dette er trenden i forhold til hvor mange stemmer i valgkretsen som stämmer Labour nå, i stedet for SNP, ja da vill Labour gjøre det bra i hele Skottland. Og vi må hur ska Kretsene i, i Storbritannia, det er litt forskjell på dem, men de har gjennomsnitt ca. 72 000 stemmeberettigere eh, i hver valgkrets. Så de prøver jo å tegne dette valgkretskartet på en sånn måte at de er noenlunde like store. Men England av de fire nasjonene er, er den nationen som er tettest befolkene, og dermed har klart flest valgkretser. Det er en viss overrepresentasjon fra Skottland, og det er en viss overrepresentasjon i underhuset fra Wales, rett og slett på grund av befolkningsspredningen og demografien, som vi sier. Men, men cirka 70-72 000 vil være en gjennomsnittlig valgkrets. Og det vil gi oss noen pekepinner da, i forhold til hvordan neste parlamentsval kommer til gå, spesielt når vi er så nærme parlamentsvalget som vi